0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Hari ini kita masuk perkuliahan pertemuan ketujuh. Teman-teman masih ingat gak sih pertemuan kemarin yang ke-6 kita bahas apa? Nah kemarin itu kita sempat bahas terkait social learning theory Atau teori pembelajaran sosial Yang mungkin teman-teman udah kenal ya sekarang ya Nama foundernya adalah Albert Bandura Nah teman-teman sekalian, minggu ini kita akan masuk ke satu tingkat lebih tinggi lagi dari teori social learning, yaitu social cognitive theory. Nah, jadi social cognitive theory ini sebenarnya juga teori yang dicetuskan sama Albert Bandura. Bedanya apa? Kalau yang di sini dia menekankan bahwa sebenarnya proses kognitif itu juga sangat penting banget dalam pembelajaran sosial. Nah teman-teman, sudah lihat ya? Di sini ada satu video yang menjelaskan secara singkat sebenarnya sosial kognitif itu seperti apa sih dan bagaimana kita melihat fenomena-fenomena sosial dalam perspektif ini. Next slide Nah teman-teman Di sini ada beberapa asumsi dasar dari social cognitive theory Yang pertama Manusia itu punya kemampuan plastisitas Jadi kita tuh punya otak Yang otak kita itu sebenarnya punya kemampuan teman-teman Untuk berubah Untuk memperbarui diri dan sebagainya Jadi manusia itu bukanlah makhluk yang sifatnya Stagnan, kaku dan sebagainya Tapi sangat fleksibel untuk berubah Kemudian yang kedua, manusia memiliki kapasitas untuk mengatur hidup mereka sendiri. Kemudian manusia memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Manusia mengatur kehidupannya dengan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Serta manusia menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral. Nah ini teman-teman sekalian, ini adalah beberapa asumsi dasar Terkait dengan teori sosial kognitif. Jadi asumsi-asumsi dasar inilah yang pada akhirnya mewarnai si teori sosial kognitif ini. Bahwa ternyata kita bisa berubah, bahwa ternyata kita bisa mengatur hidup kita, bisa meningkatkan kualitas diri kita, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sampai ke kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang sangat ambigu secara moral. Mana sih yang benar dan sebagainya misalkan seperti itu. Next slide, nah ini adalah latar belakang munculnya teori ini teman-teman Jadi basicnya teori ini tuh nggak terlalu banyak karena banyaknya teori terkait sosial kemarin Sosial itu sudah teman-teman pelajari di pertemuan yang sebelumnya Nah latar belakang teori ini yang pertama adalah perspektif sosial kognitif ini lahir dari kritik terhadap teori biofioristik jadi kan teman-teman udah tau nih, dari behavioristik ini cuman bilang kalau sebenarnya manusia ketika ada satu stimulus tertentu dia akan berubah. Jadi kayak uh, eksperimennya Skinner yang terkait tikus itu teman-teman jadi ada seekor tikus yang dikasih makanan. Kemudian untuk mendapatkan makanan itu dia harus memegang tombol dan lain sebagainya. Nah. Perspektif ini muncul karena dia melihat bahwa ternyata perspektif behavior itu tidak semudah itu gitu. Karena ternyata semuanya itu ada faktor-faktor sosial, peniruan, modeling, dan sebagainya yang kita pelajari. Menurut Bandura, manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial nah ini teman-teman udah pelajari kemarin ya jadi ada empat tahapan mulai dari kita memberikan atensi, retensi, produksi, reproduksi sampai kemotivasi next slide social cognitive theory teori ini didasarkan pada pemahaman bahwa proses belajar Sosial dan proses kognitif Adalah penting bagi pemahaman Tentang motivasi emosi dan tindakan manusia Jadi teori ini Tidak hanya menempatkan manusia Punya kemampuan kognitif Yang berkontribusi pada kehidupan mereka, tapi juga bagaimana manusia bisa memotivasi dan meregulasi perilaku mereka sendiri, dan membuat sistem sistem sosial untuk mengorganisasi dan menstrukturisasi kehidupan mereka. Jadi dia menyampaikan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu punya motivasi, punya afeksi, punya asih, berperilaku, berpikir, berperasaan dan sebagainya itu dipengaruhi oleh kognitif kita sebenarnya seperti itu dan karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki kognitif kita punya kemampuan untuk meregulasi itu kita punya kemampuan untuk memutuskan kita pengen hidup yang gimana sih si gitu next slide manusia mempunyai kemampuan yang pertama menggunakan simbol-simbol memberi makna pada pengalaman untuk penyesuaian dengan lingkungan teman-teman menjadi mamba di UNI kemudian selama teman-teman menjadi mamba teman-teman belajar bahwa ternyata uh, menjadi mahasiswa itu berbeda loh dengan menjadi siswa di SMA karena ternyata menjadi mahasiswa itu butuh belajar mandiri misalkan seperti itu Nanti teman-teman memberikan makna menggunakan simbol-simbol tertentu dan sebagainya Kemudian yang kedua, manusia itu punya kemampuan untuk memikirkan masa depan. Ini kayak teman-teman lah ya. Dulu waktu masih SMP, mikirin mau SMA di mana. Setelah SMA, berpikir mau kuliah di mana. Nanti setelah kuliah, teman-teman berpikir kira-kira teman-teman mau uh, kerja di mana. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk memikirkan masa depan ini, tujuannya adalah mengantisipasi akibat dari suatu perilaku. Jadi misal nih dengan saya memikirkan masa depan saya saya mengantisipasi kalau saya pengangguran suatu hari misalkan seperti itu untuk menentukan tujuan juga berdampak pada motivasi masa kini menghasilkan realisasi pada masa depan dan sebagainya kemudian kita punya yang namanya kemampuan vicarious ini teman-teman sudah -teman pelajari kemarin ya jadi ada istilahnya vicarious learning bahwa kita belajar itu nggak perlu menjadi seekor kedelai Seekor kedelai, menjadi seekor keledai yang masuk ke satu lubang. Jadi untuk belajar kita nggak harus uh, salah dulu gitu. Jadi untuk belajar kita tidak harus merasakan kesalahan. Jadi kita ngelihat kesalahan orang lain juga kita tahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Contohnya saya melihat uh, bahwa ternyata banyak sekali anggota DPR ketika korupsi kemudian ditangkap sama polisi Ditangkap KPK dan sebagainya diadili Dari situ saya belajar bahwa ternyata korupsi itu tidak boleh dilakukan loh dan sebagainya Nah jadi itu teman-teman sekalian Orang-orang yang lahir sebelum kita itu sudah banyak membuat kesalahan Dari kesalahan mereka kita belajar sesuatu Jadi kalian tidak perlu kadang-kadang membuat banyak kesalahan kalian lihat orang-orang dulu kalau bikin kesalahan outputnya apa ya itu namanya figure learning ada juga istilah figure reinforcement yaitu belajar dengan cara mengobservasi konsekuensi dari perilaku orang lain kalau misalkan uh, ada seorang anggota DPR yang korupsi kemudian konsekuensi yang dia dapatkan atau reinforcementnya adalah di penjara teman-teman bisa belajar Terkait konsekuensi itu Berarti saya tidak boleh melakukan hal yang sama Next slide Kemudian manusia punya kemampuan Untuk mengatur diri Berperilaku didorong oleh penilaian pribadi Terhadap perilakunya sendiri Jadi kalau menurut saya perilaku ini salah Saya nggak akan lanjutkan Tapi kalau menurut saya perilaku ini tidak salah Ya sudah saya bisa lanjutkan dan yang terakhir ada yang namanya kemampuan merefleksikan diri menganalisis atau menganalisa pengalaman-pengalaman serta memikirkan proses berpikir sendiri jadi misalnya saya Uh, mendapatkan nilai UTS yang tidak baik gitu, Kemudian Tidak baik tuh, ya Saya misalkan ya nilai UTS nya remedial Kemudian Saya mencoba merefleksikan Kenapa ya kira-kira UTS saya ini bisa remedial Apa yang kurang ya Dan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki nilainya Misalkan seperti itu Jadi itu teman-teman ya, bahwa sebenarnya manusia itu punya lima kemampuan itu tadi, cuman kadang-kadang kita nggak tahu, kita tidak menyadari, kemudian kalau kita udah sadar kita tidak mau berubah biasanya kayak gitu. Nah, next slide ini adalah slide yang terakhir. Teman-teman sering sekali ya melihat entah di YouTube atau di televisi dan sebagainya bahwa banyak sekali anak-anak kecil nih yang menggunakan kalimat asiap, <tuh>, teman-teman tahu mungkin jadi uh, penggunaan sistem asiap ini digunakan oleh Atta Halilintar ya teman-teman nah saya pengen teman-teman coba untuk melakukan evaluasi teman-teman coba untuk menganalisa, bukan evaluasi menganalisa, menurut teman-teman gimana sih fenomena asiap ini, walaupun awalnya cuma disampaikan oleh Atta Halilintar itu bisa Tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan semua manusia di dunia ini. Ya khususnya orang Indonesia ya. Yang nge-follow atau subscribe. Atau, atau halilintar. Menggunakan istilah ini. Jadi menurut kalian gimana sih. Fenomena asyap ini bisa terjadi. Coba jawab di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian. Minggu depan kita di pertemuan ke-8 akan ada UTS. Silakan mempersiapkan diri. Kelasnya saya akhiri jaga kesehatan. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.